0: Estás escuchando El Showy, un lugar seguro en forma de podcast, conducido por Showy Black Leder. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de El Showy. Eh, en este episodio, bueno, vamos a hablar de un tema que me estuvieron preguntando mucho Mucha gente es muy curiosa, bueno, como todos saben, muchos saben, bueno, yo soy judía Y la gente muchas veces me pregunta sobre judaísmo Y bueno, decidí, ¿por qué no hacer un episodio sobre justamente sobre el judaísmo y todas las costumbres que tenemos Y todas las cosas raras que, que hacemos, ¿no?, los judíos en, en el episodio de hoy, bueno, tengo a Leiby. hola Leiby.
1: Hola, Joey
0: eh, bueno, así que bueno, contanos un poco de vos y bueno, porque sos un experto en, en también judaísmo.
1: Bueno, en primer lugar, te agradezco la invitación. Es un lujo como Joe Witter por ser parte de uno de tus capítulos. Eh, a ver, no me considero un experto en, en, en el sentido del de estudioso del tema, sino que soy un experto de la vida de del judaísmo, ¿no? A ver, soy argentino, nací en el seno de una familia ortodoxa, mi padre es rabino, eh, soy el séptimo de 12 hermanos, y bueno, el judaísmo siempre estuvo muy presente, eh, y lo viví desde muy chico, o sea, desde el jardín de infantes. Nos enseñaban las festividades y la vivenciábamos como juego y después en casa. Y así toda la vida, o sea, siempre fue parte de mi vida. El judaísmo y más que nada la fiesta.
0: Claro, yo por ejemplo por mi parte no me crié en, bueno, en una familia ortodoxa, pero bueno, fui a una escuela judía y bueno, puedo dar mi visión ah. de que recuerdo porque realmente también es una oportunidad para mí para refrescar mis conocimientos. Así que bueno, vamos a. La, la, la idea de este episodio va a ser, bueno, hablar de cada festividad y hablar un poco de. Bueno, hacer una introducción de cada festividad y un poco de las costumbres y de qué se trata. Así que vamos a empezar, ¿no? Por el principio, ¿no? Que, bueno, es el año nuevo, en eh, Rosellaná. Eh, a ver, eh, algunas costumbres, Leiby, contame a ver qué costumbres si no, sabes, qué se come en Rosh Contanos un poco de tu visión, de tu perspectiva de Rosellaná.
1: Eh, bueno, como decía, o sea, vos y yo tuvimos distintas eh, vivencias y hay muchísimas más, o sea, hay todo tipo de vivencias, pero bueno, vamos a tratar de, de ir un poco al basic y no no, no, no confundir demasiado, pero um, Roger Janak, que se, se conmemora el día de la creación del mundo y el día de la creación de la persona y de toda la humanidad, eh, costumbres culinarias como se come la jalá que es el pan el pan que comemos todas las, todos los viernes para Shabbat se este, lo come en vez de trenzado se lo come redondo que simboliza al, con el comienzo se junta con el fin porque de eso se trata un poco el tiempo ¿no? un año termina y ya empieza el otro no, no, no hay no es que se para todo entre uno y otro pero se conmemora con eso, después eh, la comemos con, con miel para que sea un año dulce comemos manzana con miel eh, y en general muchas comidas dulces, voy a ser sincero o sea, en mi casa no, 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 no nunca fue el gran hincapié en la comida, tal vez en la tuya fue un poco más divertida en ese sentido
0: Sí, por ejemplo, en mi caso, bueno, mi madre cocina muy bien y toda mi familia, es, todo gira en torno a la comida y siempre se decimos, si, si no sobró, es porque faltó, siempre es el dicho de mi familia. Y es re importante la comida, por ejemplo, mi madre siempre cocina el jerein, el jerein es como, no sé cómo explicarlo, es como una, es una raíz, es una planta, creo que es una raíz muy muy amarga.
1: Rábano picante.
0: Rábano picante Pero eso no sé Creo que es más de Pesach Me parece que no sé Si son Rosh Creo que hasta yo Me estoy confundiendo Pero sí Rollo Llaná, Bola de pescado Mucho pescado el, Comemos el filte fish Que bueno Que es el pescado Redondo Que no sé si tiene que ver O sea Porque también se come En otras festividades eh, Pero mucho pescado Y otra cosa Que también es típica De esta festividad Es que se pone una cabeza De pescado en la mesa No sé si vos lo hacías
1: Sí, sí, sí Se me había pasado La verdad la cabeza de pescado, que de nuevo, todas esas comidas son símbolos de cosas que esperamos que sucedan en el año, ¿no? La cabeza del pescado, para que el año sea, estemos del lado de la cabeza y no del lado de la cola, o sea, que estemos liderando y no siguiendo por detrás.
0: Claro, y también la manzana con miel, que eso ya lo mencionaste, y todo con miel, también hay gente que hace algo llamado leikaj, que es una torta de miel, eh, y, y manzana con miel, y bueno, también nos repartimos la, la comida entre todos, el bueno, el vino también fundamental, eh, bueno pero digamos que en el, el, creo que en Rosh Hashanah el centro es más la miel que el vino, hay otras festividades eh, que bueno que también tienen el que tienen el, el vino más en el centro. Y después de Rosh Hashanah, eh, bueno, que empieza el año, viene Yom Kippur, eh, que es el día del perdón, que es un día que no, quizás mucha gente haya escuchado, que es bueno es el día que ayuno, ayunamos 25 horas. Yo personalmente hago el ayuno y yo lo tomo como un challenge, como que yo puedo y siempre lo cumplo. O sea, no, no, no he, no, siempre llego a las 25 horas. No sé si vos, Levi, ayunás.
1: Sí, sí, yo ayuno, ayunamos yo toda la vida y quiero hacer un disclaimer porque tal vez creo como que en mi, mi, en mi casa no hay buena comida hay muy buena comida pero el foco por lo menos como lo viví yo y como eh, me enseñaron en el seno del del jazidismo de Jabal es eh, es más el costado espiritual de las fiestas ¿no? como que Está la comida y está todo lo, lo material y todo lo que nos, 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 nos sienta en una mesa, pero hay todo un costado espiritual que es como que ahí, ahí está puesto más el foco. Y volviendo al Día del Perdón también, o sea, está el ayuno, que, sí, que es lo que nos atraviesa a todos, pero también era un, un día de rezo. Entonces, es un día que no es tanto no comer para sufrir sino que el no comer es parte de... Hay, hay cinco prohibiciones que son... Son más privaciones que prohibiciones, que serían eh, no bañarse, no lavarse, no usar cuero y no tener relaciones eh, sexuales. Que en el fondo, entre las cinco, como traté no porque je, me acuerdo mi papá anunciaba en el templo estas cinco cosas y decía relaciones maritales <risas> siempre me reía bien
0: <risas> eh, ser, aclaremos que bueno claro uno dice dice maritales pero pues no, te, no tenés por qué estar casado bueno en tu caso sí tenés que estar casado no para tener relaciones
1: Sí, creo que eso podríamos dedicarle otro podcast entero, <risas> otro, otro capítulo entero, eh, pero sí, o sea, se refiere a las relaciones sexuales y a ver, ¿por qué traigo todos esos puntos? Porque yo como tengo el día de Yom Kippur, que es el día del perdón, es más un día de conexión en el cual el principal la parte principal de la fiesta de ese día es el alma de la persona y no tanto su cuerpo o sea, es un día que se dedica al alma entonces para que el alma pueda estar concentrada y ser el centro tiene que despojarse de las cuestiones que generalmente el cuerpo le solicita, ¿no? como comer como bañarse, vestirse bien perfumarse, etcétera entonces un poco ese es el Kipur que viví yo
0: Claro, yo por mi parte, o sea, trataba de hacer un poco de reflexión, o bueno, trato de hacer un poco de reflexión, pero sí, o sea, toda mi vida era ir al, al templo o al shield bueno, no sé, hay diferentes idiomáticas, en, en los uruguayos decimos el shield eh, ir y... La la, sí, la sinagoga, y, no sé, era la típica, ir y chusmear, a ver con la gente, charlar, eh, digamos que bueno, a mi lado es un poco más superfluo de, de, de la religión, y siempre me acuerdo que íbamos, íbamos al Shil con mi madre, y, y todo el mundo como, sí, siempre la gente tipo resufriendo, igual la gente, había gente charlando, y siempre el rabino salía, y la, la, nos callaba, decía, Shh", tipo como, es un día resagrado, que ustedes en las de chusmear, porque claro, también es un día como que, no sé, vas y ves a todo el mundo y, y, y nada, y te che, ¿cómo venís? Y como que estamos todos como en la misma. También otra cosa de Yom Kippur, ¿Es una... ¿sí? no, Lo que ha dicho Yom Kippur es que sí, se, siempre se, 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 se corta el ayuno con algo dulce. Y si una de las costumbres, bueno, por ejemplo, mi familia, que era antes de Yom Kippur, antes que empiece el Yom Kippur, tenemos una gran comida que básicamente, te, o sea, nosotros nos atirborrábamos de comida, yo me, me o sea estaba mirando el reloj, pues yo siempre muy eh, estricta con la hora y hasta el último minuto, no es que estaba tomando agua para no, para no deshidratarme porque, sino que, porque uno medio que planifica también la comida como para aguantarlo mejor, yo estaba tipo comiendo helado cucharadas de helado, dulce de leche sí, dame todas las calorías, los chocolates y después eh, <risa>
1: Claro, ah, sí Antes y después Hay comida fuerte o sea, de hecho creo que Los sefaradíes tienen una comida tremenda Al terminar el Kipur Y... así a pleno con la comida
0: Aclaramos que los sefara... Hay dos tipos de judíos Los sefaradíes que son más Medios como más turcos eh, Y después los ashkenazí Que son, como por ejemplo Yo soy más ashkenazí eh, Creo que tú también Más tipo europeo No sé Sí, sí, es lo que sos. sí, en
1: grandes son el, el, el judaísmo, de los últimos cientos de años, como que se dividió geográficamente. Una gran parte estuvo viviendo en países árabes y otra parte en países europeos. Y bueno, con el tiempo se fueron desarrollando distintas costumbres y eh, distintas comidas, porque claro o, sea, claro, o sea, el gefilte fish, ¿sabes dónde viene el gefilte fish?
0: No, de Polonia. <risa>
1: sí, o sea, específicamente sí, creo que en Polonia, pero el filter fish es un rejunte de lo que le quedaba al pescader, en la pescadería que era lo más barato que podía conseguir lo molían todo y lo mezclaban con harina, con lo que podían porque era lo más barato era lo único que tenían para comer o sea el filter fish en realidad en el fondo es un, el símbolo de la pobreza con la cual vivieron muchos, muchos años. Eh, si vos ves los pescados y la comida de los de los que vienen de los países árabes y tienen mucho más condimentos porque en esa región tenían mucho más condimentos y muchos más elementos y vivían mejor además.
0: Claro, mira, Eso es bueno, yo no lo sabía. Yo, ahora es que es bueno saber que Pasé toda mi vida y voy a seguir toda mi vida comiendo eh, comida de pobre. Pero igual es muy rica. Me que...
1: <ríe> no, es rico, obvio. Porque hay que disfrazarla de alguna forma. Sí,
0: si con el grain, la disfrazamos con el grain.
1: Si hay pobreza que no se note la
0: Totalmente. Y una cosa también de Yom Kippur, no sé si quizás también sé libre de compartir algún recuerdo, que por ejemplo mi abuelo eh, siempre cortaba el Yom Kippur también como si fuese un desayuno, porque de hecho también lo que nos pasaba es que uno está desesperado por comer, y un tip, si algunos, bueno, para si alguien quiere empezar a hacer Yom Kippur, eh, nada, que hay que comer despacito, se, se tomaba un cafecito y era todo como de a poco, yo me atabía, o sea, como soy una bestia, me atiborrada comía, ya me comía todos los panes, no sé, sea, antes de arrancar y ya estaba. O sea, no podía comer más. Pero sí, siempre es como, sí, es como la, la más difícil, digamos, como la festividad no, más más desafiante.
1: Sí. Ya que hablas de tu abuelo, sé que yo no lo conocí, pero mi abuelo cortaba con un vaso de vodka, plum y después seguía.
0: Mirá que la verdad que sí, bastante diferentes nuestros abuelos <risa> y de... Sí, nada,
1: igual no, no conozco gente que hace o sea, no Es una locura que tenía él
0: Sí, la verdad que es muy particular Hacemos otro episodio sobre tu abuelo eh, Y después eh, de Yom Kippur, bueno, viene Sukkot Personalmente, no sé si vos tenés una festividad preferida Quizás después te lo, lo, lo puedes decir Sukkot es de mis preferidas eh, Porque bueno, es la festividad de las casitas las casas, no sé, bueno, si tenés una explicación más profunda para darnos
1: las cabañas las cabañas nada, no, justamente. <ríe> no, justamente o sea, Suka, la traducción de Zucca es cabaña eh, y la idea es vivir una semana fuera de casa vivir un poco, una especie de interperie que es, la cabaña es tiene un techo de, de hojas en mi casa se usa mucho eucalipto, mucha gente usa cañas, en Estados Unidos se usa mucho mimbre, pero básicamente es estar entregado un poco a la intemperie, recordando que durante el éxodo, cuando el pueblo judío sale de Egipto, en su camino hacia la tierra de Israel, 40 años, Dios los cubrió con unas, eh, con unas especies de nubes celestiales que los cubrían del sol, de la lluvia, etc. Y así como en ese, ese recuerdo, el recordatorio está en decir que, así como Dios nos cuidó en ese momento, nos sigue cuidando ahora, y en modo de recuerdo y agradecimiento se hace esta fiesta de una semana que viene directo unos días después de Kippur. Y ahí, en Kiyomagá, hay tres grupos de, de fiestas, eh, Dentro de todas las fiestas del pueblo judío hay tres grupos. Están las primeras que hablamos de Rojana y que son un poco más eh, espirituales, eh, más eh, eh, relacionadas a un mandato divino, no relacionado tanto a, a un hecho histórico. En cambio, después tenemos otro grupo que es Pesach, Sukkot y Yawot. Después vamos a ir a Pesaj y Shawot. Pero estas tres, estos tres eh, fiestas son en recordatorios a ciertos momentos de la historia del pueblo judío que ocurrieron centralizados en la salida de Egipto. Después tenemos las otras dos fiestas que vamos a llegar ahora al toque, que son hechos históricos del pueblo, pero mucho más adelante en la historia. O sea, las primeras tres ocurrieron cuando nació el pueblo judío, en el nacimiento, y las otras ocurrieron nada más adelante en la historia
0: Mirá y a mí también
1: me gusta mucho su como
0: no, qué interesante eso porque no lo sabía <risa> buen, buen eh, refresh
1: sí eh, a mí también me gusta mucho Sukkot de hecho en la Torah en la Biblia está llamado que es la fiesta de la alegría es eh, una fiesta muy alegre porque para empezar comer afuera ya es distinto es medio divertido y, y te predispone a distinto es como una, comer un asado afuera mucho más divertido que comerlo adentro ¿no? Y, y se toma mucho hay hay, hay hay fiestas muchas fiestas alrededor de la comida misma de cada familia y se cumplen ciertos preceptos que no sé si los recordás, que es la bendición de las cuatro especies que son distintos tipos de especies que se juntan eh, con, eh, ref, reflejando una especie de unión de todos los tipos de personas y en esta fiesta es como que estamos muy unidos luego de haber pasado por el refresh de Año Nuevo y la limpieza del Día del Perdón estamos todos clean, nos sustentamos y, y celebramos todos juntos, por eso estamos tan alegres
0: va, sí, si hay cuatro eh, cosí, especias, hay una que, claro, que es el que tiene el sabor y el gusto, a ver, repas, contanos eso, porque yo me olvidé.
1: Muy bien. Eh, son, claro, tenemos eh, Son cuatro. Una es el etrog, que es un citro, es una especie de... de la familia de los cítricos, pero es muy dulce, muy bello, y eh, se, se lo hace crecer con mucho cuidado, etcétera. Tiene un sabor y un aroma muy rico. Después está eh, lulav, que es una especie de rama de mirto, de, no de mirto, una rama de palmera cerrada, que esa tiene gusto, pero no tiene sabor, tiene gusto, pero no tiene aroma. Y después estamos de ram, ramas de mirto que tienen un aroma hermoso, pero no tienen gusto. Después está el sauce que no tiene ni gusto ni aroma. Cada uno representa a una tipología de persona distinta. Está el que tiene gusto y aroma, que refleja aquel que tiene conocimiento, que estudió en la vida y también es repleto de buenas acciones. Entonces, tenemos el conocimiento que es un proceso que va por dentro, y de las buenas acciones, que es lo que va por fuera, que es el aroma que rodea a la persona. Y después está el que tiene conocimiento, pero no tiene, eh, no tiene buenas acciones, buenas acciones y no conocimiento, y el que no tiene ninguna de las dos. Y al juntarlos, se los une a todos en un mismo acto, en un mismo combo, y en ese combo somos todos iguales. Y además de eso, si te falta uno de ellos, nos sirve no no, no puedes cumplir con este con este mandato no eh, entonces eso es un poco lo que refleja este esta, esta, este acto no que además o sea todo, toda esta fiesta de la alegría de la sucó, de las cabañas todos comiendo en la, abajo del azúcar o sea como Borges dice: Una persona es todas las personas, una sucá es toda la sucó, una cabaña es todas las cabañas. Todas las cabañas en el fondo son la misma, porque la razón de ser de esas cabañas es la misma. Por lo tanto, estamos todos sentados en el mismo lugar, en el mismo momento, más o menos, y simbolizando esta unión, eh, que es el motivo de la alegría de, de la festividad.
0: Sí, a mí me pasa, por ejemplo, que me da mucho FOMO, que, por ejemplo, en mi casa no no, hacemos, no poníamos azúcar. O sea, porque no, hay festividades, ¿no?, que son como más core juda, judaicas, ¿no?, que es tipo, que digamos, si sí, Rosh Hashanah, Yom Kippur, quizás, y Pesach, digamos, son como las tres, tipo, festividades...
1: Mainstream. Que,
0: mainstream, claro, las... Las que sí, cor. Y después las otras, que bueno, que quizás yo las aprendí en la escuela, eh, pero está, si no tenemos su también a mí me parecía que estaba buenísimo. O sea, o sea, acá si vas a Israel, por ejemplo, en Sukkot, todo el mundo tiene su en el, en un el balcón, en sus balcones. Y siempre digo, ay, qué lindo, qué ganas de tener una su Pero bueno, siempre me quedé con las ganas, así que quién sabe, quizás este año me hago una mini zucá, no sé, en la calle porque no tengo balcón, pero sí es una festividad muy linda y muy divertida y sin duda de mis preferidas y después de Sukkot tenemos Simha Torah, que es ot, que claro, como no es de las cor, tampoco sé mucho, solo sé que damos siete vueltas alrededor de la Torah, que bueno, la Torah es bueno, el libro sagrado, y bueno contame un poco más, también sé que se toma mucho alcohol y que de hecho hay que tomar alcohol, <risa> ¿no es esto?
1: Así es Simjatora, Torah, la traducción literal de las palabras es la alegría de la Torah. Simhá es alegría, Torah es la Biblia, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Eh, durante todo el año, una vez por semana, en el día de Shabbat, se lee una porción de la Torah, una porción de la Biblia. Está ¿no? separada por semanas y el ciclo dura un año. Se Empieza el y termina en el día de sinja Torah. Por lo tanto es como que se celebra y se conmemora con mucha alegría el haber culminado todo el ciclo anual de la Torá, de haber leído la Torá todo ese año. Y dice cómo se conmemora, como, como dijiste, se baila con la Torá, se dan vueltas con distintos textos, pero básicamente se baila con la Torah, no es un día que se estudia la Torah para conmemorar la alegría, sino que se baila. Y el baile se lo ayuda con alcohol, que en muchos casos, yo puedo hablar personalmente para atrás, eh, con mucho exceso de alcohol, no lo digo con orgullo, sino un poco de vergüenza por episodios que hemos caído, pero sí, es como que la gente está entregada a la alegría y al baile y divertirse
0: Sí, eh, la verdad que no no, no te sientas avergonzado porque no siempre viene bien un poco de joda y después también, de la, también tenés el ayuno y también bueno tenés la festividad del chupi eh, que me parece buenísimo ¿no? eh. y también eh, ahí como hay como un periodo como que esto alegre porque viene Tazim Torah y después viene Hanukkah, ¿no? que Hanukkah quizás a muchos les suene porque es como si bien es como más mainstream pero no es tan típica de festejarla ¿no? como que es, es porque es más, más o menos al mismo tiempo que, que Navidad o sea, si vamos a hacer un equivalente rollo claro. en septiembre y Hanukkah, o sea, sí, Yom Kippur también en septiembre, Sukkot vendría a ser tipo octubre, Simchat Torah también en octubre y después Hanukkah viene en diciembre así que ¿qué es la festividad de las luces
1: Bueno, los cuatro, las cuatro fiestas que venimos hablando son todas ocurren en el mismo mes que de hecho se, se llama el mes de las festividades, y es todo ese proceso que arranca como un, un proceso más serio del de año nuevo, balance, ayuno, y después sí termina en alegría, chupi y descontrol. Y Hanukkah, ahí es donde pasamos al, al otro grupo de, de, de festividades que había comentado al principio. Hanukkah conmemora un hecho que ocurrió. No sé, no soy malo con las fechas porque tampoco me interesa tanto. Yo creo, no sé, mil años después, más o menos. Y como diría el Robert Moldaski, nos iban a matar, nos salvamos, vamos a comer. Es un poco el... el, el re... De ahí radica un poco el principio de esta fiesta y sí. Tenés razón, o sea, creo que se hizo, se popularizó en los últimos años Básicamente porque es el equivalente a Navidad en tiempo Este año lo viví en New York y ves en todos los locales O sea, todo decorado, enorme de Navidad Y tenés la, también la decoración de Hanukkah Todo viene así en todos lados Y además, creo que eh, jabada hace muchos años que comenzó a ser... De la, de, encendidos de de la encendidos del candelabro Ahora vamos a, a eso Empezaron a ser encendidos en, en espacios públicos En plaza, de hecho en Buenos Aires El, el, el acto central ocurre en el, la Plaza Oriental del Uruguay Así Ay, que mira. estamos ahí unidos
0: ¡Qué lindo! Sí.
1: En Montevideo, no me estoy acordando en cuál era
0: Sí, en la Plaza Omenzoro me parece no, sé si no me suena eh, O la Rambla, creo que la Rambla, no sé, pero bueno, no importa
1: Sí, no eh, No, hay en todos lados En la Casa Blanca En el Cotel Times Square, en todos lados Y Básicamente eh, Uno de los imperios eh, Que Un tiempo atacó La tierra de Israel eh, el Imperio Romano tuvo una guerra distinta con el pueblo con el pueblo judío en ese momento, que no era simplemente te quiero matar, sino que fue una guerra eh, más espiritual. O sea, decían, no me jode que practiques tu judaísmo, me jode tu costado espiritual y divino. O sea, eh, saca a Dios de la religión y todo bien, era más o menos lo, la, la propuesta de ellos. Y hubo, los, eh, tenían prohibido cumplir Shabbat, tenían cumplido hacer eh, eh, la, la circuncisión Y bueno, cosas centrales en eh, la práctica judía Que mucha gente se, 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 no, no se resistió y se, se estaban se llama? asimilando un poco a la propuesta del Imperio Romano Hasta que un ejército muy chico decidió rebelarse y comenzar a, a devolverle al imperio romano y bueno, lleno de milagros, etcétera, etcétera, etcétera eh, termina ganando el ejército judío, que eran muy pocos y bueno, en primer lugar se conmemora eso y, pero se conmemora encendiendo estas luces, la fiesta de las luces porque el imperio romano había atacado el templo de Jerusalén y había profanado todo su, su stock. O sea, el stock del templo tenía eh, espacios de rituales específicos, eh, rituales con animales, con inciencios, con panes, etcétera, Y uno de esos rituales que había ahí era el encendido del candelabro. Y el candelabro ese tenía un aceite que se hacía de una manera específica y tenía que ser puro, no podía ser profanado para otra cosa. Entonces cuando terminan de ganar la guerra, quieren encender el candelabro, que, que me olvidé un detalle especial, se prendía todos los días, no tenían hasta 6 y encontraron, o sea, buscar mucho y encontraron un solo paquetito. Ese paquetito duraba un día. Dios hizo otro milagro que es un paquetito, duró ocho días. Entonces, por lo tanto, se conmemora esta fiesta encendiendo durante ocho días el candelabro. Y alrededor de eso tenemos siempre en nuestra parte culinaria que se come mucho frito, muchas cosas con aceite. No sé si llegas hasta ahí.
0: En, Frile, que en Uruguay se le dice que en, ¿eh? en hebreo bueno se llaman su cañot sí, mucho dulce. Sí. También otra cosa es que también hay regalos. No sé si en tu casa había regalos. Eh, supuestamente son ocho regalos, un, un regalo por cada día.
1: A mí no me dieron tanto. <risas>
0: A mí no me daban regalos, o sea, la verdad que tristísimo me daban regalos en Reyes, pero nada que ver, pero vale. pero sí, yo, o sea, tengo familia también eh, más tradicional, más ortodoxa, que sí, o sea, en realidad no se hacen regalos, se hace como un mini regalo simbólico y también, eh, bueno, se gira el, ¿cómo se dice en español? El, el Drey del... La Perinola. Eso, y se juega a eso, también es como una festividad muy lúdica y que también involucra mucho a los niños también en muchas festividades hay mucha parte también de los niños y se involucra a los niños y bueno, a la familia en su totalidad
1: Sí, sí, sí y la perinola también, o sea se recuerda que estos chicos no podían juntarse a estudiar abiertamente no por COVID <risa> Eh, entonces pero se, se escondían a estudiar con sus maestros en No sé dónde Y cuando caían soldados Escondían los libros Y se ponían a jugar con la perinola entonces, Ahí está la parte Histórica del, de la costumbre
0: y bien, después de Hanukkah eh, Empezamos, bueno, yo pasa que yo En realidad el año, estas eh, festividades Están ordenadas o según el año julio Que en realidad nuestro año, o sea, gregoriano Es diferente, pero después viene Purim, que es, por lo general siempre cae tipo En marzo, que bueno, que vendría a ser Como el equivalente de Halloween Porque es la festividad que nos disfrazamos O sea, se disfrazamos y mm. también Hacemos quilombo
1: Claro, y esta es la segunda Fiesta del grupo este de Hecho histórico, en otro tiempo muy lejano a Hanukkah en, en tiempos históricos eh, había un imperio muy grande eh, era el imperio persa que básicamente reinaba el mundo y tenía un una especie de vice vi, vi, no, de un virrey el virrey, o sea el número uno después del rey se llamaba Amán y bueno, se calentó con el capo de los judíos y armó todo un, un operativo para aniquilar a todo el pueblo judío y bueno, hubo una especie de... ah, ya estaban entregados y de nuevo hubo una serie de milagros que hizo que, que nos salvemos como pueblo y se conmemora con distintas cuestiones que una de ellas es eh, disfrazándose, se, se lee el relato de todo el milagro, eh, se regala comida entre los amigos, se da dinero a los a los más a los más necesitados y también se chupa mucho de nuevo y es muy, es muy alegre, muy alegre la fiesta, ¿no?
0: Sí, la verdad que yo recuerdo que o sea siempre La manera, o sea, en mi casa nunca festejé Purim Y la manera que lo festejaba era eso o Si sea, alguna organización judía hacía una fiesta de disfraces eh, Yo me acuerdo que en una fiesta me, Yo me disfracé de, creo que me disfracé de iPod o sea, hace mil años, sí. me, me puse todo de y me imprimí todas las apps y me las puse en el cuerpo, y era tipo, había un sí. concurso de disfraces, y más que nada era en torno a algo como más colectivo y no, no tan familiar, ¿no? Quizás no, no, hay, no hay una instancia de, no sé en tu caso, quizás en tu caso sí, pero no, no está la instancia de como la cena o algo más familiar, sino es como algo como más colectivo.
1: Sí, eh, o sea, popularmente, se lo conmemora más como decís vos, en fiestas comunitarias o nada, el tipo de fiesta que quiero decir, eh, tradicionalmente se termina la fiesta con una comida familiar que pero es, más, es más descontrolada, no es una comida como las otras, ¿no? con un orden de comida, o sea, no, no, no hay una comida específica. Si sí están lo que son las orejas de amán. Pero son formas muy lúdicas de eh, recordar esta historia.
0: Ay, sí, las orejas que se comen, que es algo como, como un. Sí, una masita, no sé cómo ni escribirlo, pero sí, con forma de oreja, que. Y también hay que hacer ruido, ¿no? Cuando decís el nombre, la gente decís, Amani, ¿hay algo de hacer ruido? ¿Puede ser?
1: Así es, o sea, se, se lee el relato de. O sea, está escrito. Uno de los libros que componen a la Biblia es el relato de esta historia, que es eh, el relato de Esther. Que Esther era. La sobrina del capo de Mordejai que era el capo del pueblo judío, y Esther terminó siendo la esposa del rey Hashberoch, que era el rey azuero, que era el rey de todo el imperio, que a través de ella fue que sucedieron todos los milagros que terminaron que terminaron de derogando el decreto que había concedido el poder a Amán, que era este virrey. ...de matar a todos los judíos. Entonces, cada vez que se recuerda el nombre de Amán... Eh, ...la costumbre es hacer mucho ruido... ...y bueno, cada lugar... ...lo lleva a otro nivel, ¿no? Los ruidos... ...conozco uno que... ...tenía... ...¿viste esos que son aire, de aire comprimido? Eh,
0: puede Uy, ser.
1: Son como... No, son, no, ...no sé cómo se llaman, pero... ...sí, pero son como unas bocinas muy potentes.
0: Bucelas...
1: Sí, pero no, pero aire comprimido Una ah. especie de bobucela aire comprimido Ah, ¿tipo,
0: ¿tipo una bocina? Sí Ok
1: Esas Uno lo hizo a, adentro de la sinagoga Y había al lado un señor ya grande Y creo que quedó sordo para toda la vida <risa> Así Y nunca te Digo, a ver, había niveles de ruido de todo tipo
0: Pobre señor Bien, y a continuación, bueno, tenemos eh, después de... Sí, ay, de Purim, me perdí. Después de Purim tenemos Pesach, que también es una festividad también hardcore, eh, mainstream, muy importante, quizás también aparece en películas, quizás como que Roshan Ayom Kippur y Pesach son los que aparecen también en la cultura general en, la película, en películas, y bueno, es, es la festividad donde, claro, eh, recordamos, bueno, el éxodo que has mencionado, el éxodo judío y que, bueno, también bueno, no comemos harina, también se limpia mucho y coincide también con la primavera, y bueno, contame vos un poco más también de Pesas, la parte histórica
1: Sí, como bien decís, o sea Pesas es la fiesta de la salida de Egipto, o el pueblo el pueblo judío que estuvo en exilio en Egipto o sea, el número que tira la Biblia dice 400 años no vamos a hacer eh, revisión histórica en este espacio no vamos a, a ir a la tradición y a la costumbre eh, y en un momento a través de Moisés vienen unas 10 plagas con esas 10 plagas eh, el faraón termina liberando al pueblo judío que, de hecho, no era el pueblo judío todavía. O sea, a, a, a Egipto cae una familia. Una familia, un padre, sus hijos, sus nietos. Una familia grande, ¿no? Eran 70 personas en total. Pero con el tiempo, o sea, se quedaron 400 años. Que creo que en detalle eran 200 y pico, pues, un montón. Y fueron creciendo mucho y terminó siendo todo un pueblo. Pero... Pesas conmemora también el nacimiento del pueblo judío como tal Porque antes era una, una familia que quedó, exilio, que quedó en exilio Y no, no, no tenía ni autonomía, no tenía derechos a nada Cuando, na cuando salen de, de, de Egipto Ahí está así, de pronto son un conjunto que empieza a moverse junto Liderado por Moisés y pasaron cosas en el transcurso de, ese, de esa salida de Egipto por ejemplo salieron rápido o sea, Dios le dijo a Moisés que preparen una, unos panes para tener para comer en el, en el camino pero como el faraón los terminó echando de Egipto la, los panes esos no estaban hechos todavía como estaban hechos, terminaron haciéndose al sol sin la posibilidad de, de, de leudar y de ahí nace la idea de que en esta, esta festividad de pesas es no comer ninguna comida eh, que haya leudado y hay extremos no está el no comer pan no comer eh, ninguna harina procesada eh, pastas etcétera tortas hasta el nivel de que ninguna amiguita de algo deudado o algo de alguna harina leudada se encuentre en tu, en, en tu propiedad. Por eso se limpia a fondo, se cambia, o sea, muchos cambian, cambian toda la vajilla, tienen una vajilla especial para pesas, gente que incluso tiene una cocina cerrada todo el año para pesas. Hay niveles, hay muchos niveles en muchos niveles de eso, pero es un poco lo que marca la fiesta es no comer eh, no comer nada leudado y sí comer la matzá, que es este pan, que no lleva a lo que es una, una especie de galleta de agua sin sal eh, que la comemos para empezar, en el ceder que el ceder es el evento, como creo que es el que más eh, el más mainstream de la fiesta y el que más entra en la cultura general, como dijiste vos, o sea, en, en el cine fue, fue presentado muchísimas veces. Eh, es, una, es un, no sé, es una, pues no sé cómo llamarlo al pero bueno, es una cena.
0: Es una, es una cena.
1: No, es que más allá de la cena, o sea, sí, lo que todo, lo que es común a la mayoría del pueblo judío es que es la cena de pesas Después que hace cada uno la cena de pesas Hay de todo Hay de todo, ¿no? Pero al eh, principio se come la matzah Después se come el maror Que es el nieto a ser Margas Recordando la historia de Egipto y Hay muchas comiditas Que recuerdan a distintos puntos Desde de, de, el evento histórico De la salida de Egipto de, En general, de todo, el, de todo el exilio en Egipto Y el éxodo saliendo eh, Se toman cuatro copas y los chicos también tienen un espacio muy central ahí en, en, en ese evento porque también es un evento de transmisión, o sea, de transmitir todo lo que te enseñaron y pasárselo a tu hijo, que es un poco como está compuesta la historia de nuestro pueblo o sea hay muchas cosas que no tienen datos, datos históricos que, que lo avalen pero sí, hay una tradición que así me enseñaron va de generación en generación los chicos cantan el manistaná, que también es bastante popular y
0: también nah, se esconde es... la matzá se esconde un pedazo de matzá para que bueno, los niños se mantengan despiertos y después bueno, van como una búsqueda, ¿no? y el que gana se lleva otro un regalo, eh, o bueno mi plata, quizás era plata o un huevo de pascua, ¿no? porque hay, hay como un crossover también porque pesas esta también es la Pascua Judía, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en Pesach, comía huevo de Pascua.
1: Sí. es gracioso, porque las Pascuas justamente nacen post el evento de Pesach, de las Pascuas Judías, o sea, las Pascuas Cristianas. Porque, de hecho, la última cena de Cristo ocurre en la noche del ser.
0: Claro, es verdad. Sí, la última cena es la cena de Pesach, ¿sí? sí
1: o sea, las pascuas judías son las mal llamadas pascuas judías Pero no importa
0: Somos o sea, las pascuas importa? Los, los, los originales
1: Sí, la, la, las originales, pero aquí no importa eh, Sí, vos hablabas recién de la ficoman, del pedazo que se esconde Pero justamente en mi casa, por ejemplo, no sé si No se hace Porque... Ah, okay. No
0: Oh, qué triste. Y que la
1: idea era como que no, no, está todo bien. Es una costumbre muy específica de la gente de o sea, Todo el mundo juega en contra del el, el aficomán y el premio es, es una parte muy divertida de, de la cena que nosotros no teníamos. Básicamente, para no enseñar a los chicos a que robar es algo que está bien. Claro,
0: está bien,
1: tiene sentido. Sí pero de nuevo es como que es lo que te decía antes como que mi familia siempre el costado espiritual de la fiesta es como que fue la parte central y lo demás lo rodea en cambio en el en, 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 en lo más en lo que sería lo más popular está todo lo que lo rodea tal vez aparece algo espiritual que sí siempre termina apareciendo porque qué sé yo juntarse y alegrarse y pasarlo bien ya es un hecho espiritual ¿no?
0: Claro, sí, claro, que en mi caso era más que nada, bueno, juntarse, y siempre era, había varios debates, por ejemplo, en mi casa siempre se decía, se hablaba, porque claro, en Pesas también se lee algo que se llama la agada que, que es algo diferente, que es algo que se lee, que es, bueno, ceder en realidad significa orden, y todo, la escena todo tiene un orden, o sea, es larguísimo, y supongo que a vos... En tu casa solamente duraba un millón de horas Porque, o sea, antes, tenés que hacer todo esto antes de comer Y como en mi casa lo central era la comida Siempre lo hacemos como medio chic-chac, medio rapidito Ponele que duraba 40 minutos Y después ahí comíamos Y siempre teníamos la típica pregunta Por ejemplo mi tío siempre decía o preguntaba ¿Por qué Mollé eh, no aparece en la Gada? Y siempre ya ni me acuerdo por qué Pero siempre <ríe> preguntaba lo mismo y, y nada, y siempre como que yo qué sé, bueno, cuando era más chica también era, teníamos escenas muy grandes, había mesas de adultos, mesas de niños, y, y bueno, también yo me acuerdo que con mi primo buscábamos el aficomán, y igual siempre nos daban regalo a los dos, o sea, y era como, era como más como una búsqueda, ¿no? De dónde, dónde está escondido, o sea, entiendo también el paralelismo con robar. Que no era
1: tanto por encontrar, sino por buscar.
0: Claro, era más la búsqueda, pero sí, es una de las festividades que como en mi en los recuerdos, ¿no?, de la infancia, es como también muy fuerte y quedó grabado, y también, bueno, mi abuelo, y, y bueno, muchas cosas.
1: Sí, es, o sea, es muy central la familia, es un evento muy familiar, que es lo que te decía, en el fondo está lo de la transmisión, ¿no? que están todas las generaciones reunidas en una misma mesa, y los mayores le van contando a los más chicos Todo lo que saben Los que sus mayores les contaron en su momento O sea Tal vez no, no es tan consciente O sea, tal vez o sea, Tu familia no era, no era tan consciente Que hacían eso, pero de hecho lo estaban haciendo
0: Sí, obvio, además De hecho es algo que es como más para los niños De hecho en la canción esta que mencionaste Los niños son los que la cantan Y todos miramos Y, y, y también lo que tiene bueno de pesaje Es como que es, hay participación entre todos Por lo general cada uno dice algo Tiene que leer algo Es como un poco muy teatral también Es como una obra de teatro un poco Y, y es como... Bien, sí, es en
1: Israel tenés Hay muchas obras basadas en, en un ser Ah, sí algo cosas muy muy divertidas que caen personajes o sea histriónicos dentro de lo que sea una familia judía espectacular o sea la que viene con la novia que la consiguió cuando estaba viajando por el mundo y el tío el tío que está peleado con el otro pero bueno se juntan todos y se festeja de, de todos modos ¿no?
0: claro como la diversidad ¿no? de la familia también es cuando bueno te juntas con tu familia extendida y bueno, es un evento muy muy grande. bueno, para finalizar y redondear, tenemos la última festividad, que es Yawot, eh, que bueno, es...
1: La menos conocida.
0: Sí, es muy under, que bueno, yo lo que recuerdo, me decía Yawot, canasta con frutas, de visitar enfermos. No sé si estoy en lo correcto.
1: Eh, sí, estoy en lo correcto. O sea, Yawot es la tercera del grupo que dice que pertenecen a hechos históricos, ¿no? Sí, el orden sería Pesach Yawot y Sukkot o sea, Pesach y Sukkot en realidad son el lado A y el lado B de una misma fiesta las dos conmemoran la salida de Egipto uno se centraliza más en eh, en la salida específica de Egipto a, a la libertad y la otra es de la libertad el camino hacia el asentamiento en una tierra que es eh, lo de las nubes y lo de las cabañas en el medio ocurrió, entre, en el contexto del éxodo de los 40 años, eh, en el desierto, estuvo la entrega de la Torah, que fue la entrega de la Biblia, que es el como el, lo que le dio marco legal eh, desde un punto de vista espiritual y religioso a lo que es el pueblo judío, que es la Torah, que es la Biblia. So, un hecho, un momento específico en que Dios le entrega la Biblia al pueblo judío. Y eso es lo que se conmemora en Yawot. la entrega de, Es la fiesta de la entrega de la Torah. Y ese día Dios dijo los diez mandamientos, por lo tanto, hoy, hoy en día en esa fiesta se leen los diez mandamientos. Y tiene distintas costumbres que de nuevo no son muy mainstream, pero existen o sea, se, come, com, se come comida láctea ese día porque uno de los preceptos, una uno de las de las cosas que están escritas en la Torá es la de no mezclar carne con leche y también la de faenar la carne de cierto modo. Y, o sea, todos lo que son el ritual de la comida kosher, que es la comida permitida eh, según el marco de la Torá, el marco de bíblico. Y como no tenían nada de carne y coche la mano, tuvieron que comer lácteo y ahí, por ejemplo, se acostumbra a comer lácteo. Después, eh, como ocurre eh, antes del verano, que es el momento de la cosecha en, eh, en el mundo boreal, ¿sería?
0: Sí, boreal, sí.
1: El mundo boreal, eh, que era, por ejemplo, donde estaba Israel, ahí se traía
0: en el primer mundo, digamos.
1: El... <risa> claro. Donde importa, ¿no? Sí. Eh... No, ahí, bueno, en la cosecha, cada, cada, cada dueño de campo traía el primer fruto de cada uno de sus árboles. Y, en, y ahí es donde viene la costumbre después, lo traía como ofrenda, a Dios. Y ahí viene la costumbre de la canasta de frutas, que. Eh, que bueno. Que es otra forma de, de recordar esta, esta fiesta. Esta fiesta tiene cuatro nombres. Yahuot por ejemplo, significa semana. Claro. Porque son las semanas. Son siete semanas entre Pesas y Yahuot, que durante esas siete semanas está lo que es la, eh, eh, se cuenta el Homer, que el Homer es una ofrenda de cebada, que además sirve como preparación para la entrega de la Torah. Eh, desde un punto de vista más eh, espiritual, como trabaja sus eh, eh, trabaja sus eh, cualidades, eh, eh, sus emociones y, y cómo reacciona frente a las cosas. Que de hecho, en este momento nos encontramos dentro de este tiempo, ¿no? dentro de Pesach y de, y de Yawot. Después tenés eh, Man Matan Torah, que es la fiesta de la entrega de la Torah. Después tenés Hakachir, que es la fiesta de la cosecha, que es lo que venía hablando antes, y papá pa, pa. no sé si me olvidé o si eran tres y tiré cuatro, pero bueno, eh, a ver, no puedo
0: fijar. No, no pasa nada, eh, creo que, 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 que está bien la explicación, después no importa, nos fijamos, pero bueno... Eh, muchas gracias eh, por venir al show Y creo que bueno ya, ya cubrimos todas las festividades eh, ¿Alguna reflexión final que quieras dejar a, a la gente Sobre el bueno, sobre judaísmo O quizás bueno, tu festividad favorita O sobre las festividades?
1: Eh, en primer lugar, gracias de nuevo eh, Yo... Es como que en general en la vida trato de encontrar el disfrute en cada cosa, entonces no no me inclino específicamente por ninguna, sino que trato de, de disfrutarla a mi forma y nada, creo que está bueno el contraste, entre comillas entre tu forma de haber vi vivido el judaísmo y la mía y creo que ese es un mensaje muy bueno porque nos permite ver que hay muchas formas de vivir las cosas, y que está bueno que cada uno busca, busque y persiga cuál es su manera de vivir, tanto el judaísmo como cualquier cosa, ¿no?
0: Sí, totalmente, la verdad que sí, así que me gustaría que, bueno, la próxima me, me invites a tu suká, así, bueno, me sacas el fomo de nunca haber tenido Tuzuká. <risa> eh, pero sí, la verdad que me pero parece un muy buen intercambio, y bueno, muchas gracias por venir, y hasta la próxima. a Showy en sus redes como en Showit con J en Twitter Instagram y Telegram Si te gustó el episodio, compartilo Hasta la próxima edición del Showy